0: C'est vrai qu'on est peu informé à la naissance d'un bébé et on est informé sur, parfois sur le portage, sur l'allaitement, quand on a beaucoup de chance. Mais le sommeil, ça reste encore accessoire, on va dire. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Dans cet épisode, nous retrouvons Laure et Jennifer, toutes les deux consultantes en sommeil. Un sujet délicat qui concerne tous les parents. Elles vont ainsi dégommer 5 idées
1: reçues sur le sommeil des nourrissons. Bonne écoute Je suis Jennifer, je suis devenue consultante en sommeil à la suite d'une reconversion donc, on peut dire que c'était une vocation tardive, puisqu'avant ça, moi, je travaillais dans, dans les médias télé depuis une dizaine d'années, donc dans des fonctions marketing et commerciales. Donc, j'avais une, une, une voie toute tracée, une vie parisienne bien calée. Et euh, donc, ça me correspondait très bien à ce moment-là. Puis, j'ai eu le, le bonheur, la chance de devenir maman en, en avril 2020, donc au tout début du confinement. Euh, ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai remis euh, en cause beaucoup de choses. J'ai vraiment ressenti... Euh, le besoin de, de changer de vie et puis surtout de, de mettre un sens cette fameuse quête de sens dans mon quotidien et, euh, et surtout dans mon activité professionnelle à ce moment-là, moi ma fille ne dormait pas très bien et euh, donc c'est en cherchant des, euh, des solutions que je que j'ai découvert cette profession de consultante en sommeil et donc après euh, une heure de, d'échange téléphonique en fait on a eu toutes les clés qui, euh, qui nous manquaient pour qu'elle dorme bien et là pour moi ça a vraiment été la, la révélation donc cette vocation tardive on sait aujourd'hui que le manque de sommeil impacte toutes les sphères de notre vie et je ne pouvais pas concevoir que, que des familles vivent un quotidien aussi fatigant physiquement, émotionnellement et que du coup ça impacte en plus le, le bien-être de la famille par manque d'informations et de soutien. C'est, c'est vraiment cette notion de ne pas savoir moi qui, qui m'a frappée. Et donc, j'ai, euh, j'ai opéré un, un virage à 180 degrés. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Laure, puisque Laure euh, m'a été présentée par une amie, qui, euh, une ancienne amie parisienne qui a aussi euh, changé de vie et, et qui vit euh, près de Laure à Toulouse. Je cherchais euh, à en savoir plus, en fait, sur la profession et euh, notamment sur quelle formation suivre. Laure m'a, m'a, m'a consacré un long moment par téléphone et, euh, et j'ai eu l'occasion de lui dire depuis, mais j'ai eu un, un réel coup de cœur de pour elle euh, j'ai ressenti euh, énormément de, de bienveillance de générosité et, euh, et d'empathie et c'est vraiment ce dont je voulais m'entourer c'est, c'est vraiment une grande richesse en fait de pouvoir échanger de pouvoir euh, parler des familles qu'on accompagne ça nous permet d'avoir un regard vraiment différent sur, la, sur notre propre situation et la, 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 la situation des familles qu'on suit et la situation des familles qui sont suivies par l'autre et euh, ça permet aussi de proposer une approche qui, euh, qui est complète et qui est globale puisqu'on a chacune des sensibilités différentes et je trouve que ça fait, euh, ça fait de nous un beau mélange. Du coup, je vais compléter. <rire> Donc moi, je suis Laure, euh, fondatrice
0: d'Objectif Dodo depuis cinq ans. Moi, j'ai eu aussi euh, une histoire avec euh, beaucoup, 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 beaucoup de nuits sans sommeil avec ma fille aînée qui a 7 ans aujourd'hui. Et on a vécu deux premières années vraiment très, très, très difficiles en termes de fatigue puisqu'elle était, et elle est encore une petite fille très, très sensible au niveau des émotions, au niveau sensoriel. Elle pleurait beaucoup, elle était très anxieuse la nuit. Les derniers mois, elle dormait dans sa poussette parce qu'elle vomissait dans son lit à barreaux. Donc, c'était assez extrême et on se disait mais on va jamais on va jamais ré- s'en sortir on, on voyait pas comment faire pour l'aider et on s'est fait aider par quelqu'un une gentle sip coach comme Jennifer et moi hollandaise à cette époque-là il y avait pas autant de, de consultantes en sommeil et du coup on a eu beaucoup de chance de se faire aider en Hollande à distance et là c'est pareil je me suis dit mais mais nous on a on a tellement bavé pendant deux ans il faut absolument que j'aide euh, le plus de familles françaises et ailleurs pour le, le sommeil de leurs enfants et d'aider surtout les enfants qui sont en difficulté avec leur sommeil. Et c'est pour ça que j'ai créé Objectif Dodo. Et moi, j'ai souhaité travailler avec Jennifer parce que je souhaitais vraiment m'entourer de quelqu'un avec qui avoir une vision, avec qui échanger, qui sert aussi de, de support dans les moments compliqués parce que ça reste un métier humain, un métier euh, social, on va dire, euh, et que et que parfois même pour nous aussi, ça peut être lourd d'accueillir les émotions des parents, d'accueillir le, leur pas, leur passé, leur histoire, leur fatigue extrême et, et tout ce qu'ils ont sur les épaules, et du coup d'être à deux pour se pour en parler, pour échanger, c'est vraiment fondamental pour moi. Dès la maternité, je pense qu'il y a un manque d'informations sur le sommeil qui, qui va peut-être changer parce que là, on a assisté à un colloque qui était donné par l'association Cofrade au Sénat et qui essaie de, de faire du sommeil vraiment un, un enjeu d'utilité publique. Et peut-être que ça va venir d'avoir beaucoup plus d'informations et de prévention que ce soit en amont de de la naissance et et, et juste après, pendant le quatrième trimestre. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est peu informé à la naissance d'un bébé et on est informé parfois sur le portage, sur l'allaitement, on a beaucoup de chance, <rire> sur, sur d'autres choses qui sont hyper importantes également. Mais le sommeil, ça reste encore euh, accessoire, on va dire. Et il faut ajouter à ça que, que peut-être les pédiatres euh, manquent encore de, de, de formation poussée sur le sujet. Et, et du coup, de, de ça découle que, que, qu'il peut y avoir des fausses croyances parce que ça va plus se baser sur les on-dit, sur des croyances anciennes qui ne sont pas forcément validées scientifiquement aujourd'hui. Et du coup, par manque d'informations, on a ces fausses, ces fausses croyances. Moi, je
1: voulais ajouter à ça un, un chiffre puisque on, on sait aujourd'hui que 80% des difficultés liées au sommeil des enfants auraient une origine environnementale donc les 20% restant étant euh, en lien avec des causes médicales. Une origine environnementale, en fait, c'est, c'est-à-dire qu'en agissant sur l'environnement du sommeil, donc la façon dont euh, interviennent les parents, sur le planning, le rythme de la journée, euh, la routine, on parvient à euh, réellement améliorer le sommeil des enfants. Et je pense que la plupart des parents ne savent pas, en fait, qu'il existe des solutions déjà. Beaucoup pensent que les, euh, les problèmes sont passagers, donc ils sont liés à... À, euh, aux nombreuses maladies euh, qui jalonnent la vie de l'enfant, c'est souvent le cas, hein. donc il y a les maladies, il y a les, euh, il y a les poussées dentaires, mais heureusement c'est pas que ça non plus. Il y a d'autres parents qui, qui pensent qu'ils vont s'en sortir tout seuls et finalement ils testent plein de choses et, et rien ne marche. Et, euh, et c'est là où justement on retrouve des parents qui, qui se retrouvent démunis et qui pensent qu'ils euh, ne peuvent pas trouver de solution euh, à leurs problèmes.
0: La première croyance qu'on va dégommer aujourd'hui sur le sommeil des des tout-petits, en particulier des nourrissons, puisque là on est sur le podcast du quatrième trimestre, c'est la suivante, c'est de se dire qu'il faudrait que que son bébé dorme toute la nuit à trois mois. Je pense que tous les parents ont entendu ça au moins une fois. En l'occurrence, on sait sait que c'est une fausse croyance puisque euh, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'un bébé euh, ne dorme pas toute la nuit à trois mois et des raisons qui sont absolument normales, qui sont liées à la croissance du bébé, à la physiologie du sommeil, à l'apprentissage, et sans parler des étapes de développement, des pics de croissance où le bébé va manger davantage la soirée et la nuit, euh, les petites maladies des premiers mois. Tout ça, ça peut faire que son enfant se réveille la nuit et c'est absolument normal. Quand on sait aussi que quand on parle de faire la nuit, c'est faire une nuit, quand on dit « bébé fait ses nuits », on parle de dormir d'affilée 5 heures à 6 heures, à 3 mois. Donc, on est loin d'une nuit de 12 heures. <rire> en sachant que souvent, ces 5-6 heures d'affilée, elles se stabilisent en début de nuit c'est souvent ça qu'on observe parce que la, la première partie de nuit se consolide en premier euh, et donc si déjà on a son bébé à 3 mois qui dort 5-6 heures d'affilée mettons de 19h à 1h du matin ben c'est qu'il fait ses nuits donc c'est, ça correspond pas forcément à, à la croyance qu'on entend le plus souvent c'est-à-dire de dormir jusqu'à 7h du matin par exemple. Donc si votre bébé à 3 mois ou plus <rire> dort et se réveille la nuit pour manger, pour être réconforté et pour être dans les bras, pour juste être au contact de papa ou maman, c'est super normal, euh, ça prend du temps pour que les réveils nocturnes puissent disparaître. Euh, mais en tout cas, tout est normal si votre bébé, euh, qui a moins de 6 mois en particulier, a des réveils nocturnes et parfois encore assez nombreux. On enchaîne avec la, la deuxième croyance euh, qui est aussi euh, très courante, c'est de, de penser qu'il faudrait... Euh, imposer un planning assez strict des repas et des des temps de sommeil à son bébé tout petit. Donc ça, on l'entend assez souvent et ce qui fait que ça peut mettre en difficulté les parents qui qui vont se dire, mais je comprends pas, mon bébé, il dort de façon totalement euh, irrégulière, Euh, parfois il fait des petites siestes, parfois il dort longtemps, parfois il mange un peu, parfois plus, et ça peut créer beaucoup de stress, alors que là encore, ça reste tout à fait normal qu'un bébé ait des besoins euh, de sommeil et de repas qui sont euh, irréguliers selon les journées et selon euh, ses besoins du moment. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se dessine en général, c'est un petit rythme de euh, repas, euh, sommeil et un temps d'éveil ou bien ça peut faire euh, le sommeil, le repas et le temps d'éveil après euh, en tout cas ce petit rythme se dessine mais par contre un planning régulier va en général se, se, se dessiner un peu plus tard vers 5-6 mois on commence à voir euh, apparaître le rythme qu'on aura un peu plus tard aussi d'une sieste le matin ou deux, d'une sieste en début d'après-midi et une sieste en milieu fin d'après-midi mais en tout cas, les premiers mois, c'est normal que bébé ait un planning variable. Ce qui compte, c'est vraiment de répondre à ses besoins et de retenir que le temps d'éveil, de votre bébé va varier selon sa durée de sieste. Ça veut dire que les temps d'éveil, il n'y a pas une règle absolue. Ça peut aller les premiers mois 45 minutes d'éveil, euh, parfois 90 minutes quand il y a eu des très bonnes siestes. Plus tard, les temps d'éveil vont un petit peu augmenter euh, à partir de 4 mois. On peut avoir parfois avec une, après une longue sieste, un temps d'éveil qui peut aller jusqu'à 2h, 2h30. Mais tout ça, ça reste variable selon les durées de sieste dans la journée. Donc ce qui va vraiment être important, c'est de, de respecter les signes de fatigue de votre bébé et, et qui vont être, est-ce qu'il a des signes de fatigue flagrants, donc par exemple il va bailler, il va se frotter ou cligner des yeux, se tirer les oreilles ça peut être aussi euh, l'étape juste avant, qu'on connaît pas forcément c'est l'étape où bébé commence à fatiguer et ça va être, il tourne la tête il détourne le regard il a le regard fixe et aussi une chose qui est, qui est, qu'on voit souvent c'est il a les arcades sourcilières qui, qui deviennent un tout petit peu roses Ça, ça veut dire « je commence à fatiguer » et c'est sur ça qu'on va se baser pour aller proposer la sieste ensuite. Ce qui fait que le rythme de la journée va être vraiment euh, variable selon la durée de la sieste et du coup selon les signes de fatigue qui enchaînent ensuite et du coup les repas vont aussi dépendre de ce rythme là parce que je vais pas aller dans les détails sur les repas parce que là on parle du sommeil en particulier mais la quantité de repas en particulier pour les bébés à l'été on peut pas dire il va manger tant et tant ça va ça va dépendre de la quantité du lait de la maman ça va dépendre même avec un bébé, avec un biberon, de, de sa capacité, de, de la taille de son estomac, etc. Donc, c'est, de la même façon, les repas euh, peuvent être tout à fait irréguliers, de la même façon que les siestes. Les bébés vont avoir plus ou moins faim à certains moments, vont manger des petits repas, plein de petits petits repas dans la journée, d'autres vont faire des gros repas. Tout ça, c'est vraiment euh, normal et il faut juste écouter les signes de son bébé et ne pas s'inquiéter si euh, le planning est complètement en bazar les premiers mois. Ça, ça se stabilisera plus tard, c'est sûr et certain.
1: Alors J'enchaîne avec la, la troisième fausse croyance qui est un peu dans la continuité de la deuxième qui, euh, qui consiste à dire Euh, ce n'est pas normal que ton bébé fasse des courtes siestes. Donc ça, c'est encore une fausse croyance qui euh, qui met une pression folle, je trouve, euh, à de jeunes parents. On a tendance à penser qu'un enfant devrait euh, faire de longues siestes dès dès ses premières semaines de vie. Alors, heureusement, c'est parfois le cas, mais on voit surtout que c'est rarement le cas, puisque ça reste euh, physiologiquement normal. Alors, qu'est-ce qu'une sieste courte Une sieste courte, c'est une sieste qui dure généralement 20, 25 minutes. Alors, pour les parents les plus chanceux, on sera même sur du 30 à 40 minutes. Donc, ça veut dire que le bébé ne parvient pas à transiter d'une phase de sommeil à une autre ou à lier ses cycles de sommeil. Donc, il faut savoir que le sommeil de jour commence à se mettre en place euh, vers 16 semaines seulement, donc à 4 mois, euh, ce qui est très long. Avant ça, les siestes sont souvent complètement désorganisées et euh, et imprévisibles, donc c'est un peu le bazar, comme disait Laure. Et donc les siestes courtes sont normales, elles ne sont pas considérées comme un problème jusqu'à environ 5-6 mois. À partir de là, la durée des siestes elle va, elle va évoluer naturellement à mesure que le, bah le, le bébé va grandir, que le cerveau du bébé va va grandir et que les cycles du sommeil vont naturellement s'allonger. Je voulais aussi revenir sur les recommandations de temps de sommeil donc on peut, qu'on peut voir ou entendre. Alors Entre 0 et 3 mois, il peut y avoir beaucoup de variations sur les temps de sommeil. Ça peut vraiment être du, du simple au double ce, selon les bébés. Donc Il y a certains bébés qui auront besoin de, de 12 heures, de 15 heures de sommeil seulement et d'autres bébés auront besoin de 20 heures ou même parfois plus. Donc là, on est vraiment entre 16 et, et 20 heures globalement, euh, mais c'est extrêmement variable. Et de 4 à 11 mois, on sera plus entre 12h et 15h. Donc ce qui compte, c'est vraiment l'état général du bébé. Est-ce qu'il est grincheux est-ce, que, est-ce qu'il est souriant est-ce qu'il, se, est-ce qu'il pleure en se réveillant Ça, c'est un signe généralement qu'il euh, se réveille au milieu d'une phase ou d'un cycle et que son sommeil n'est pas terminé. Il me paraît aussi euh, bah, vraiment très important de dire aux parents qu'il vaut mieux qu'un bébé dorme, peu importe les conditions de, de son endormissement, plutôt que pas du tout. Et là, vraiment le rôle du parent ça va être d'accompagner ça va être d'aider son bébé à faire en sorte qu'il allonge ses siestes s'il n'y arrive pas pendant ses premiers mois de vie donc pour ça il faut vraiment se fier au temps d'éveil et aux signes de fatigue de son enfant Donc, pour apprendre à repérer vraiment le bon moment pour lui proposer une sieste ce qui compte à ce moment là c'est qu'il dorme euh, donc on va privilégier les, les siestes en mouvement les siestes en poussette, en portage, dans les bras, au sein, même si elles fonctionnent. On va mettre en place des associations au sommeil qui fonctionnent. Donc, s'il s'endort au biberon, sur le biberon, ben, c'est OK. S'il s'endort au sein, c'est OK. Si on on voit qu'il s'endort ou en tout cas qu'il s'apaise avec les bruits blancs, on va laisser les bruits blancs. On va vraiment faire en sorte qu'il puisse trouver le sommeil. On peut aussi mettre en place un rituel qui sera propre à la sieste pour lui indiquer dans, dans cette notion de, d'essayer de commencer à élaborer une ébauche de rythme. On va mettre un rituel pour vraiment marquer, repérer, lui permettre de repérer le temps et de dire là c'est le moment où je sais qu'il va falloir que, que je m'endorme. Ce qui est important aussi, c'est, c'est de veiller à ce que le bébé se réveille dans les conditions de son endormissement. Et ça, ça fait partie des choses pour lesquelles je je trouve que les parents se mettent la pression, mais par manque de connaissances aussi. C'est de se dire, ben voilà, mon enfant s'endort dans les bras, il s'endort au sein, donc je vais essayer de le poser dans son lit pour qu'il poursuive sa sieste. Souvent, (rire) souvent, très souvent, le bébé va se réveiller et on se dit, mince, voilà, c'est raté et on va essayer de de le poser dans le lit et donc là, ça va casser un petit peu son rythme de sommeil. Ce qui est important, c'est que bah, si le bébé s'endort dort dans les bras, par exemple, il faudra veiller à, à poursuivre les conditions de son endormissement, donc de le garder dans ses bras jusqu'à ce qu'il se réveille. Et de cette façon, en fait, on s'assure qu'il puisse au moins faire une phase ou un cycle complet. Moi, ce que je voulais
0: euh, rajouter, c'est que, en fait, il y a des bébés qu'on va poser dans le lit après qu'ils se soient endormis au sein et ils vont, ils vont dormir très bien. Mais c'est, la question, c'est de se dire, si notre bébé fait des toutes petites siestes, est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider en le gardant sur nous, par exemple. Parce que moi, c'est souvent ça qui arrive, c'est que des parents nous contactent en me disant bah, « Mon bébé, il dort qu'une heure par jour. » Et du coup, il pleure tout le temps, il est vraiment sur fatigue, un nourrisson qui dort vraiment trop, trop peu la journée. Parce qu'en fait, on, on ne peut pas le faire à ce moment-là. Hein, parfois, on n'a pas trop le choix, mais on n'accepte pas qu'il ne dorme pas dans son lit euh, davantage. Et, et c'est juste de se dire bah, « Si vous voulez que votre bébé dorme davantage, bah, peut-être... » Essayer de le faire davantage dormir dans les bras, en mouvement, de façon à l'aider à dormir un peu plus. La quatrième croyance dont on voulait parler aujourd'hui euh, avec Jennifer, c'est, c'est une croyance qui nous tient à cœur parce qu'on a toutes les deux allaité à, à, à euh, nos filles. Enfin, moi, j'ai n'ai pu allaité que la, que la deuxième. Et quelque chose que j'ai entendu très souvent, même de la part de mon conjoint, ah ben peut-être on devrait arrêter l'allaitement, tu devrais arrêter l'allaitement, c'est à cause de ça qu'elle ne dort pas, c'est à cause de ça qu'elle ne fait pas ses nuits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec ton allaitement Je suis sûre que c'est pour ça qu'elle ne dort pas bien. Euh, du coup, voilà, cette croyance, elle a tendance à énormément euh, culpabiliser les mamans qui allaitent. Donc première chose, déjà, bien sûr, ça peut être la faute de l'allaitement. Donc ça, ça mérite euh, dans tous les cas de prendre conseil auprès d'un, d'un conseiller, d'une conseillère en, en lactation. Mais de façon générale, les réveils nocturnes, comme on l'a dit, sont normaux. Que le bébé soit allaité ou non, euh, les mois puisqu'il a le bébé a besoin de manger <rire> et du coup euh, va avoir des réveils pour manger la nuit les études montrent néanmoins qu'une maman qui allaite dort plus et un bébé qui est allaité va plus dormir qu'un, qu'une maman et qu'un bébé qui n'allait qui ne sont pas dans l'allaitement parce que l'allaitement fait que ça, que quand ça fonctionne, que c'est très rapide. C'est à dire que maman et bébé se réveillent. Parfois, ils ont, elles ont, ils ont un cododo, euh, à côté du lys qui facilite vraiment la mise au sein. Du coup, c'est très rapide et tout le monde se rendort facilement. Et parfois même des mamans disent qu'elles ont même pas tellement réalisé. Elles ont mis le bébé au sein et tout le monde s'est rendormi rapidement. Et d'autre part, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous, on aide énormément de mamans qui allaitent à améliorer le sommeil de leur bébé et elles peuvent garder l'allaitement sans que ça ça empêche d'améliorer le sommeil de leur bébé c'est à dire qu'on peut tout à fait garder soit l'allaitement en journée soit garder même une ou deux tétés nocturnes sans pour autant qu'il y en ait dix dans la nuit c'est à dire qu'on arrive à enlever les réveils nocturnes tout en gardant une ou deux tétés nocturnes si on pense que l'enfant en a besoin et si la maman souhaite les garder qu'elle en a besoin et et bien sûr si euh, le pédiatre a confirmé que que la croissance du bébé le permettait. Ça serait dommage vraiment d'arrêter l'allaitement en pensant améliorer le sommeil de son bébé alors que déjà ce n'est pas une obligation de l'arrêter pour améliorer le sommeil de son bébé et en plus ça serait dommage de l'arrêter si en plus ça ne marche pas. (rire) parce que euh, l'allaitement ça fait partie des des fameuses béquilles de sommeil les moyens qu'on utilise pour aider notre enfant à s'endormir donc ça va être l'allaitement, ça va être le biberon, ça va être les bercements toucher la main du papa ou de la maman mais c'est pas parce qu'on supprime l'allaitement que son bébé va arriver à aller vers de l'autonomie pour s'endormir pas du tout Sinon, ça serait trop facile. Donc, parfois, ça peut aider. et Parfois, on, on se retrouve euh, parfois même encore plus en difficulté parce que du coup, ce qui marchait pour nous, c'est-à-dire je donne le sein et bébé se rendort, il n'y a même plus rien qui marche. Et du coup, on a les réveils nocturnes et et on on n'arrive pas à s'en sortir. Ce qui comptera quand le bébé sera prêt, c'est surtout de travailler sur comment gagner en autonomie au coucher, de façon à à gagner en autonomie la nuit, quand tout le monde sera prêt.
1: Et donc pour terminer sur la la dernière fausse croyance qu'on voulait dégommer, c'est « tu vas l'habituer au bras ». Donc je pense qu'on a tous entendu quelqu'un nous dire ⁇ tu ne devrais pas le prendre autant dans les bras, tu vas le rendre trop dépendant de toi, tu vas lui donner de mauvaises habitudes. Surtout cette phrase ⁇ tu vas lui donner de mauvaises habitudes ⁇ c'est une injection sociétale que je trouve qui, qui est difficile à porter pour les parents. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une culture qui, euh, qui impose une distance entre le parent et le bébé sans quoi on donnerait de mauvaises habitudes à son bébé seulement quand le bébé arrive au monde il est immature donc pour vous donner une idée euh, seulement 25% de son cerveau est développé donc il ne peut pas exister seul il est euh, totalement dépendant de ses parents Et heureusement comme la nature est bien faite il a été programmé avec, euh, bah avec tout ce qu'il faut pour, euh, pour assurer sa survie donc comme les réflexes archaïques comme les pleurs qu'on redoute tant mais qui, euh, qui agissent comme un, un espèce de puissant système d'alarme c'est, c'est vraiment pour lui une manière de réclamer l'attention de ses parents et de dire qu'il a un besoin à satisfaire. Donc, la proximité avec, euh, avec ses parents fait partie de ses besoins fondamentaux. Et récemment, donc, les, les recherches en psychologie de l'attachement ont permis de, de poser un cadre autour de ça et euh, de montrer que plus les parents répondent aux besoins de leur bébé, plus les bébés sont, euh, sont rassurés et autonomes vers l'âge de 12 mois. Il y a un autre point aussi qui, euh, qui est important au-delà de, au-delà de ça et de cette notion de, de, d'attachement, c'est que bah, parfois, en fait, de façon plus pragmatique, on n'a simplement pas d'autre choix en fait que de porter son bébé. Il peut avoir besoin d'être, d'être sécurisé, d'être contenu d'être rassuré plus plus il peut avoir besoin de bah, d'être soulagé à cause de, d'un reflux de coliques moi j'ai une première fille par exemple qui euh, qui n'était pas du tout fan de d'écharpes et de portage et qui n'en ressentait pas le besoin en revanche ma deuxième fille avait énormément besoin de contact et d'être contre d'être contenu en écharpe et l'enjeu bah, c'est justement de, de proposer ce qui convient à son bébé et de répondre à ses besoins là Et si on en revient donc au sommeil, on sait aussi aujourd'hui que le portage euh, bah, présente de, de nombreux bienfaits. Le bébé se sent rassuré, il se sent sécurisé en étant porté dans les bras et donc ce sont des conditions qui sont propices à un endormissement serein Euh, il permet aussi bah, d'apporter un sommeil de qualité puisque euh, bah, puisque le bébé se réveille dans les conditions de son endormissement donc il aura plus de facilité à lier les cycles par lui-même et puis il ne faut pas oublier non plus les euh, les bienfaits du portage là on parle d'écharpe ou de bras pour les parents puisque le le fait de porter son enfant permet vraiment de bah, de favoriser la la qualité du lien d'attachement entre le parent et le bébé et puis, ce sont aussi des bébés qui pleurent moins, puisqu'ils sont plus rapidement euh, apaisés et, et sécurisés. Et donc, ça, ça apporte un sentiment de confiance aux parents et de compétence parentale. Ils se sentent moins dépassés, moins stressés par les pleurs et par le fait de, de se dire « mince, euh, euh, je vois bien que mon bébé euh, ressent quelque chose, qu'il exprime quelque chose, je ne sais pas quoi faire ». Et donc, on, on va remettre en cause ses compétences parentales. Si on devait retenir une seule chose sur le sommeil ce des bébés, c'est, euh, bah, c'est de se faire confiance. Je, je sais que ça peut paraître un peu cliché de dire ça et je pense qu'en ayant, avant d'avoir eu euh, mes propres enfants, euh, je me serais dit oui, mais bon, ok. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est de se faire confiance, de s'écouter et surtout d'écouter son, son enfant, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le découvrir, à décoder un petit peu son mode de fonctionnement, est-ce que euh, il a besoin de beaucoup dormir, est-ce qu'il a des temps d'éveil plutôt courts, plutôt longs, comment il manifeste ses signes de fatigue, comment euh, il manifeste l'envie de bah, d'être alimenté, et c'est vraiment de pas se mettre la pression euh, au bout d'une de semaine, deux semaines, trois semaines et de se dire oh là là, je comprends pas, j'y arrive pas, mais c'est, c'est de, d'accepter de prendre le temps et de, de s'apprivoiser et de savoir que bah, sur les premières semaines bah, c'est le bazar quoi il y a, y a pas de rythme il y a rien mais c'est pas grave c'est ok on avance tout doucement ce que j'aimerais dire aussi c'est que si euh, la
0: situation dure que c'est vraiment compliqué pour pour votre famille et que vous sentez que ça fonctionne pas bah, moi je vous conseille vraiment de pas rester comme ça je parlais de ce colloque tout à, tout à l'heure. On nous a rappelé psychologue, psychiatre, pédopsychiatre, enfin je sais, neuropsychologue plutôt. Tous ces professionnels ont, ont bien rappelé l'importance du sommeil. Et en fait, ça a tellement d'impact sur le long terme c'est-à-dire en termes d'apprentissage, en termes de santé, de croissance de l'enfant, de gestion des émotions, puisqu'on voit que ça a vraiment un impact pour les enfants plus grands sur la, la sur le au niveau cérébral sur la, la partie frontale du cerveau, Et on voit même qu'il y a, que ça peut y avoir avoir un impact euh, des années après sur le port de lunettes par exemple, donc c'est vraiment des choses euh, hyper euh, importante pour la, la santé de l'enfant et sans parler de celle de ses parents donc moi ce que je voudrais dire c'est, c'est si la situation est trop difficile faites-vous aider, faites-vous accompagner il y a des solutions on peut vraiment toujours arranger les choses et euh, évidemment sauf, euh, sauf exception médicale et, ça, et encore on peut en parler pour essayer de, de, de voir comment adoucir les choses malgré tout mais surtout ne restez pas comme ça si vous sentez que votre enfant est épuisé que ça ne va pas quoi un immense merci à Laure et Jennifer pour tous ces mots réconfortants. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leurs portraits sur le site trimestre.com dans la rubrique cercle afin d'en savoir un peu plus sur leur travail. Je vous dis à très bientôt